0: 村看世界，看见新农村，舌尖上的农村。走开啦！欢迎做回来关心农业新闻，我是主播林大美。过年期间，大家适格去行村，那是讲开车开来到庄卡所在，譬如宜兰的水产真多，风景真水。不过最近拄好是伫咧无阳爆红的期间，春耕农忙时期。有一件代志，请大家爱特别注意。咱看到真侪农民朋友伫咧无闲做事，农用的车停伫路边，务农的设备有时会占用较侪路面。伫这个时阵，过路的车辆可能较排险车。有个人一条街都伫遐叭叭叭一直骑喇叭，要叫农用车让路可以过，或者是讲轿车甲农用车抢车道的情形，这拢是不应该的。因为这个时期，农民得无用放田种地爱抱娃，甲车停伫路中央是真正常嘅代志。所以要提醒大家，农地重新规划了后，路变得变大条，主要哦是为了要好农业机还作业更卡方便，并不是干那为着一般轿车要行驶，或者是观光的使用，咱千万唔通误会哦。后一摆那个拄着农用车在咧参比作业的时，请加一寡耐心，解决白条路件，或者是讲小可等一嘞。因为嘞，务农的道路当然是优先和农业使用的哦。说落来是过年了哦，上新的制度要申请农保，说无农地契约书的农民有机会一当加入农保啊哦，大概有三万人一当申请。咱农知影真侪人租地的务农，甲地主干那口头的约定。欠企业嘅文件，所以讲无法度去参加农民健康保险。为即满开始政策放宽啊，只要你符合申请嘅资格，就会当向各区嘅农改场申请务农嘅工作证明，进一步得到农保嘅资格。目前一来开放四种身份来申请，第一种是农委会每一年算出来嘅百大青年农民、百大青农，农一晒哩。第二种是各地青年农民联谊会的成员，第三种是通过四张一 Q， 也就是有机验证、产销履历、CAS 台湾优良农产品、吉原谱安全蔬果，或者是讲你有生产追溯 QR code， 再通过优先环境的认证，拢会使。第四种就是配合其他农业政策的农民，都一当申请。咱只要有符合其中一个身份，然后只要每一年销售的农产品达到二十五万以上，或者是讲投入农业生产的住宅超过十五万以上，或者是农业经营规模已经达到一个基准，就会当通过认定啊，得到务农的工作证明，即时就当向农会申请来参加农保。不哩个，这个好消息对真侪务农的人，要是看得到，食袂到，因为申请诶身份无符合，就袂当得到务农证明啊。比如讲，第二男身高正常，已经第四档诶青农，唔惊国先生，伊甲因太太拢是早田来伫咧耕作诶，面积有一点五公顷遮尼大，实际上有耕作诶事实。不过，这摆推出的方案内面，要是无符合申请的资格，只好继续投保国民健康保险。不过，那是一直无法得好加入农保。今摆农民拄到紧急需要倒三工的时阵，比如天灾的补助、农机的补助、甲贷款的部分，系都会特别辛苦了。针对这种情形，农委会表示，新制度上路会虚心检讨，希望未来真紧都会让合法务农的人，拢会当得到真正的保障。以上是这礼拜的农业新闻，感谢收听。大米，你伫创啥？打电话给农委会啊。农委会您好。喂，农委会哦。请问做龙公广播教学务农，我敢会当申请务农的工作证明？嗯，那样呢
1: <笑>？
0: 走读农流村小旅行，农农走读农村小旅行
1: ，农村超好玩。
0: 今天推荐的农村是南投县鱼池乡的东光社区。这个东光社区原本的名字叫木基，从建庄到现在呢，它一直都延续着农村的聚落，保持着农村的风貌。尤其靠农民的刻苦勤劳和坚持，能够保持无工业污染的环境。再加上它前面是东光溪，后面是东光山，绝佳的地理风水位置，气候一年四季非常温和宜人。造就出最适合居住、像人间仙境一样的地方，是一个很适合隐居山林的世外桃源。而重要的是，这也是水利署圈定中部唯一水源保育社区哦，是一个低碳、零污染的纯净小村庄。在鱼池乡的东光社区这里，农业方面的特色是你看到这里很多槟榔树，不过注意看哦，槟榔树下会种很多山苏啦、过猫菜、碧玉笋、龙须菜等等。同时，在槟榔树之间还会插种爬藤类，像田七这种名贵的药材，等于一块地有三种用途，这是在其他地区比较少见的。而东光社区在生态特色方面，这里有东光蝴蝶园，每年都有宝玉类的黄赏凤蝶，还有漂亮的大红纹凤蝶、红纹凤蝶以及台湾麝香凤蝶在这里产卵、孵化、觅食、化蛹、羽化。所以，如果你喜欢蝴蝶生态的话，这个地方绝对不能错过。另外，像冬青农场，因为呢，在这个地方气候温和，年平均温度是18度上下，所以、哦、村民几乎不用安装冷气。唯一安装冷气的地方是在冬青农场，因为呢，这里有很多姑姑要长大。<笑>也就是为了适应菇类的生长环境，从常温的太空包到低温的生菇环境，生产季节性的珊瑚菇啦、鲍鱼菇、红喜菇、白精灵等等，都是很值得了解菇类生态环境，还有采购新鲜农产的地方。另外，值得探索的区域还有像金线莲园区、茂松农场，还有知名的向天眷等等。如果想要安排一趟慢活的农村小旅行，这里应该是很棒的选择。不管是东光社区规划的自然生态特色，或是体验活动，都很值得深度探索。但是记得要事先预约哦。预约的电话你可以找一位蔡先生，电话是零九一零三三二九九一零九一零三三二九九一。南投鱼池的东光社区预约就可以了。
1: Les bateaux mouches se promènent jour et nuit. Le soleil se lève et se couche et la lune explose. Les amants coulent, coulent, coulent jusqu'au pont de Bercy. Et s'embrassent de l'île aux Cygnes à Notre-Dame de Paris. 广
0: 告后回到青农世纪安利尔节目，今天来宾是台湾农业技术的重要推手杨秀珠博士，千万别错过喽！
1: Amoureux de Paris, fait en gai le cœur sensible des amoureux.
0: 收听的是每周一傍晚五点二十分到六点进行的青农市集 on air 节 目， 我是大米。今天邀请农业药物毒物试验所，虽然退休了，可是呢，却感觉更忙的杨秀珠博士来到节目。他是我们台湾农业技术的重要推手，他推动了病虫草害整合管理。所以今天这个很有限的时间里面，因为他总是到最前线教导农民什么是呃病虫草害的整合管理，所谓 IPM。所以用老师的方式，我们认真的来上一堂极简而且。每一句都非常重要的课，老师好，哎，杨姐好，装熟的都叫杨姐，对不对？大米你好，各位好朋友，大家好，一定很多好朋友的。这个杨姐呢，跑遍了台湾各地。几乎就是上讲习课啦，一些课程啊、研讨会等等的。那今天呢，大米是在宜兰的壮围捕获野生的杨秀柱博士，他正跟农民上完课程，<笑>那连午餐的便当都还来不及吃，就接受我们的今天教育电台的青龙世纪昂耶的专访。老师 ，I P M 这是您推动的，也已经有一些时间了的这个理念，呃，可以给我们介绍一下？那
2: 其实我们从事 I P M 已经大概有二十。年，那很多人都会觉得说这个问题好像很新，其实没有，它只实一是一个很旧的一个观念，只是我们大家并没有好好的去落实，所以好像觉得是很新。那它的理念是什么呢？其实它很简单，它就是说我们要怎么样把我们的栽培环境弄好，那我们的作物长得很健康，那抵抗力就会增强，抵抗力增强以后呢，病虫害呢就会减少发生。那当然，环境如果弄好的时候。草也会比较减少，那我们就可以不要去喷很多的农药。哦、那另外一个，我们还可以用其他的方法，可以让它这些病虫草呢没有机会
0: 长太多。嗯，这个其他的方法就会是所有人那个耳朵跟眼睛都变睁大的地方。<笑>对
2: ，那所谓其他的方法，其实它的观念哦非常非常简单。第一个呢就是预防。好、哦，就我们常常讲的预防胜于治疗。我们的田里头呢，我们怎么样让它病虫草不会发生？那方法就有很多啊。比如说，我们去买种苗的时候，要买健康的种苗。好、哦哦，然后刚刚所提到的环境弄好，让它健康增强。那我们可不可以像人打预防针一样，去提高它的那个抵抗力？嗯，那它就不会生病。甚至于呢，我们把肥料照顾的很好。那身强体壮，那当然也不会生病。肥料照顾得很好是什么意思？所谓肥料就是说你很合适的。我们常常讲所谓合理化的施肥，它该需要吃多少东西给够就好，吃多了会胀，吃少了呢会肚子饿。嗯，然后就让它吃像人一样哦，吃到几分饱，那、啊、生长很快，嗯，那抵抗力也会很强。那因为我们有第二研究报告会说，那如果你的氮肥用太多。其实呢，植物里头的氨基酸会变多，反而会刺激虫去吸收，很容易去咬它。嗯、那虫咬完了之后呢，排出来的尿呢？养分也很高，而且会引发霉病的发生，所以变成说，因为自己加了太多肥料，
0: 给自己找了更多的麻烦。嗯，啊，这个其实也是一个很忌讳的一件事情。嗯，可是，在最近，像是杨博士，呃，跟台大这边的一些也有一些推广的影片，呃，希望在用更亲近农民，或者说更让大家好吸收的方式认识病虫草害整合管理。可是这么一听，已经二十年了，那现在。觉得必须再更实力的话，是因为这件事情他的做法会有什么改变吗？那其实的做法就是说，最重要的一个目的，现在不是在推友善农业吗？是。那
2: 友善农业就是尽量不要用化学农药嘛，所以我们用很多的方式替代进去，让植物长健康，让病虫害减少，那农药自然就会减少。嗯、那中间其实像我刚刚所提到，要预防。那预防的方法用完了之后，我们要不要去监测它，从那个病有没有减少呢？那植物有没有越来越？健康 呢？ 那受害有没有越少 呢？ 那假设说我的虫一直在增 加， 病也一直在增 加， 草也长不 完， 可是作物没有健 康， 这个时候就要评 估， 我真的就必须要用用农药了。它并不是不用农 药， 而是很有节制 的， 嗯， 然后很有限制、很有针对性的用药。也就是说 啊， 没有生病的时候就不要用 药， 啊， 有生病的时 候， 那你不吃药会好 吗？ 还是不会好嘛、嗯，对不对？啊，草长很多的时候，我是不是一定要去喷除草剂？不一定，我可以有很多的方法，比如说我可以用砍的，我可以用拔拔的，甚至于我没有种之前，我去覆盖，让草长不出来、嗯，或者我种其他的草，把它盖完了以后，让杂草不会长出来，这些其实都是很好的方法。嗯、那农药的使用。当然，预防会比较好。可是，其实我们的农民对预防的概念呢、哦，都是错的。好像说啊，没有发生的时候去喷药，让它不会发生，叫做预防，嗯、其实不对的。所谓的预防，其实就是我刚刚所讲的那几个方法，先用
0: 、哦，让它
2: 想办法让它不要发生，或发生的时候发生率很低、嗯，那我农药就可以用很少。好、哦，那个时候。用农药其实就是治疗，而不是预防、哦、所以这个观念是我们很急着希望改变
0: 农民想法的一个地方。嗯哼，老师是带着这个已经有点哭哭诉的、无奈的表表现出的，就是在最前线啊、宣导啊、讲习的时候，也很常遇到的挫折，就大家的这方面的观念不容易扭转。
2: 对，嗯，所
0: 以这个是我们真的要去扭转
2: ，因为如果不去扭转哈，那第一个就是说会很盲目的去喷药，好，那这些喷药呢，而且就是说他对于病害的认知如果不够清楚，甚至像我刚刚所讲的那个病害根本就还没有发生，那他要喷什么药？嗯,嗯，那这个时候呢，其实他去喷药，他就所有他担心的。他都把它加进去，其实没有发生，也可能不会发生。他把药全部都加进去了，那药就加了一堆。那加了一堆完了以后呢，其实都没有发挥效果，那反而造成呢农产品的不安全，而且赞成残留可能过高。好、哦，那残留一多呢，虽然说啊，到最后检测都低于安全农许量，可是对消费者来讲，哇，这么多药放在一起，那会不会有鸡尾酒效用？虽然我们去实验，这位的结果呢，不是同类的药剂加太多，其实没有效果。可是这个时候呢，农民还是还是他不安心，他就用。那对农民来讲呢，他其实就在用安慰剂，嗯，让他自己安心而已。可是对消费者呢，他会引起更大的疑虑、嗯，变成消费者不
0: 安心。这个都不是我们所希望看到的一个现象。嗯、那。这样子的整合管理，说出来它像是一个呃学术研究。可是他在落实要让所有的务农的人可以学习这所谓的整合管理，他的工具会是什么？那他的工具哈
2: 、哦、其实很多啦。那在国外其实也有很多的研究啦。那国外现在研究到已经就是社区型的整合管理，甚至于是区域的共同的整合管理。那在这个时候呢，那农民就要针对自己的田。去选择适合他用的，去把他个人的问题给解决掉。可是区域上面共同的问题呢，那我们就有一个共同的策略呢，那大家把共同的问题去解决。嗯，所以其实整合管理呢，它是一个面向很宽，它可能是一个共同的方法，也可能针对不同的问题呢去做不同的一个应付。那资料怎么办？嗯，啊，我们现在青龙都很多嘛。<笑>那其实我们的呃研究。单位呢也会办很多的讲习会，那个都是知识的来源。那我们也有农民学院，也有很多针对的课程。可是对青农来讲，网络是一个很大的学习空间。是。可是网络的资讯来源呢，会来自于四面八方，甚至于会有一些有心人故意为了他个人的目的去误导农民。嗯。所以我们在学习的过程当中，其实我们更需要训练的是判断知识正确的能力。嗯哇，这样我们才能够很精准的去用。但是当农夫很不简单呢、欸。哎、欸，其实我都常常会讲说，我们以前都一直在在这个报纸上面啊、媒体上面都一直会说，哦，某一些人。放弃他百万年薪而去务农，好像他很牺牲、嗯。可是我可以告诉你，他放弃百万年薪的时候，他其实只有一招本事、哦。可是当你投入农业呢，那就要有十八般武艺，因为病虫害是变化的，环境是变化的，你没有十八般武艺，你是没有办法应付的。<笑>嗯，可是当你这十八般武艺都学会的时候。其实你就不是百万年薪。我们有农民盖的一栋温室、嗯，他一年的收入，当年的收入就把设施的建造费给赚回来了。第二年开始，他就是赚的、嗯。其实没有大家跟大家所想象的非常非常不一样。农、嗯、民农业是很精准、很高学问、很高科技的一门技术。
0: 我怎么觉得那个身体被充满了，这个已经打气打得很饱很足，很想要飙上天空的感觉。嗯、在呃，杨博士提到的一些，不管工具也好，然后学习还有应该注意的事情这些，我我觉得这都很直接牵涉到了。青农也好，或者是资深农民，他们的长久以来的经验，或者是一开始在学习他们的判断力这些磨练的过程、训练的过程，所以很可能其实，呃，如果我们今天只针对整合管理的这个部分来想的话，在农人们要参与这种整合管理的时候，会常常犯的一些，我们说踩到地雷好了，或者像刚刚您说的，他去网络上搜寻，他也会可能。跑到误区去了，就是啊，错误的讯息来源。那这些很考验自己的判断力之外，我我在想，是不是还有其他也需要提醒大家，在学习的过程里面容易犯的错误
2: 啊？这个哈、哦，其实真的每一个人面对的环境都不一样，然后他的学养也不一样，然后每一个人的手法也不一样、嗯，所以都很难避免去碰到这一些问题啦。这个都很难呐、啊。那其实我们最急的就是希望在从农药的安全使用、合理使用来导正这些方法。哦，这是是我们很急着要赶快解决的。可是对我个人来讲，其实最好的学习，我们除了说从很多的资讯来源去学，其实我个人是认为最好的学习场所是自己的田区啊、哦，因为你会从外面拿到很多的资讯，可不可以用？不知道。那如果你这些知识，你把它拿到你自己的田区，选择合适的、适当的时候呢，你去把它应用下去以后，你是不是可以印证这些学理上面或者别人所讲的，是不是在你的田区适用？如果是你的田区适用，那你的田会越来越好。那如果你的不适用，它其实这个方法你也会感觉到它的不好。<音>所以我常常会跟农民讲，其实我们的农业对我们的农业对我们的生态环境，我们要有一个概念，它其实是一个动态的稳定平衡<音>。为什么叫动态的稳定平衡？每当你做了一个措施，其实你的田区、你的环境是在震荡不稳、不安的，但是震荡的一段时间以后，它又会回归于平静。那回归于平衡的时候，我们希望它达到的是对你有益的稳定平衡。那你再采取一个措施，它就又会动荡，然后再归于平静。但是如果你学习到的，你所获得这个资讯对你不适用的时候，它动荡完了是往反方向走的、嗯。那你会感觉到你的钱变差了，那你就要考虑把这个。资讯把这个方法给丢掉，嗯，那这样子你的田会越来越好，环境越越来越好。那对于个人来讲，其实技术在潜移
0: 默化中间其实是越来越进步啊，自己也会提升一些经验判断等等。可是这个成本呢？如果说就是本着有实验实验精神很重要，听起来，然后从自己的田里去练习、嗯，那这个。通常他会承担的成本，可能也是不一定哦。会不会那个风险、哎，有人就不敢试了？我不晓得哈、哦，在很多
2: 人你在学术研究的上面，就是说把一个模式做出来，然后推广给农民去用，然后就照这个模式去用。那我可以告诉你，常常都会失败啊、哦，因为我们去做实验的时候是在固定的空间、哦、控制好的环境之下，哦、然后小规模去做。当你把它放大了，然后变化放多变多了以后，其实常常都会失败的、嗯。所以我的概念，我的理念，其实我做整合管理很简单，我们希望能够引导农民，帮助农民，用最少的资财，用最少的成本，然后去营造一个很好的空间，然后让我的产品的品质是提升的，安全度也是提升的。那我是不是可以用很比较经济的手法去赚更多的钱？嗯。但是我们的改变是环境的，是一步一步一步在前进，而不是巨变的。所以我的环境会越来越好。我的害物会越来越少，所以它的收入是在稳定当中逐渐的增加，它的成本是在降低的，所以我希望是在这种状况之下，在不影响农民的经济效益，甚至于提升它的经济效益的状况之下去改善我们的生态环境，我们也才更有更多的机会去走进友善或有机，所以一步一脚印呐、啊。贾静真的是弄破，是。
0: 尤其您说维护生态环境，这也是很长期的抗战。嗯、我们在哎呀，要了解病虫草害整合管理的时候，对大米自己来讲，也觉得是一个呃，从来没有去有机会去认真了解，更何况是说认真去实做去实验，因为自己没有务农。但是关于他的理念，他在呃特别凸显必须要维持害物的数量的时候，我觉得是。好大的挑战，就是一般人会觉得害物就是除恶务尽，哪还有留下来的道理？所以在整合管理这个部分的特别要凸显这个部分，其实也是关于生态的重要性哦。所以你看，我们以前讲防治，防治的做法就是
2: 把所有的真的是除除恶必尽啊，赶尽杀绝。因为我们会觉得说，把它赶尽杀绝以后。就它就不会造成危害了，对不对？可是如果你用生态的眼光去看，你把一个赶掉了以后，其实你制造了一个空间，让另外一个害物进来，嗯嗯那你就永远不断的循环，一直在消灭害物。可是如果我维持它平衡。让它在一定的数量，只要它不会对我的作物造成太大的影响的时候，我就让它在那边生存。这样反而不会让另外一个东西进来。嗯，好，那在这个平衡的状态之下呢？那我们可不可以有机会？让有益的害虫进来
0: ，让有
2: 益的微生物进来。当这个有害的跟有益的维持平衡的时候，其实我们的作物就不见得会受伤，可能反而对我们的作物会更有帮助。这个太有趣了，有益的害虫，有益的害物，<笑>对。也许某一个作物，某一个害虫，它在某一个作物上面它是害虫、嗯，可是呢，它也许它存在那边以后，它会压制另外一害虫的族群增加，大家达成平衡，那两个都各各占各的地盘，大家互不侵犯、嗯，反而对我们的作物不见得是会有害的，嗯、甚至于我们可以让它，我们甚至于有时候会把有意的所谓的天敌引进来的时候，那会把害虫吃掉。可是，当你把害虫全部吃掉了，天敌没有东西吃，它还是会消灭嘛？嗯对不对？所以大家都有食物吃，各取所需。但是你们就不要吃我
0: 的作物太多，<笑>这样我们不是就赚了吗？<笑>对，难怪农夫厉害，就厉害在他要控制整个食物链，控制到最后剩下来自己的植物还是可以存活下来。嗯、可是食物链还是整个很完整的生态系这样子。嗯、所以我们真的努力的朝着呃，既能够运用科技。然后还能够应变，就是现在整个地球环境的变化的时候，还能够生产出作物来，那真的是要致敬，就是对农民，呃，对整个农业致敬。那当然，消费端也是需要支持，我们才有可能这样子一直善的循环。所以消费端这里哦，对于我们如果今天说的这个病虫草害整合管理，它既是照顾生态，然后照顾植物，那么用心的这样子的照顾最后的那个作品，我们。要被消费者知道说这是一个支持农业生态系的作物。呃，杨姐特别有介绍过农业生态系，我看到您的研究有提，嗯、它就是要包含有作物、还有有害生物跟栖地环境这三个要素要符合。可是对于我们随便消费者、哦、到这个超市或者路边买个蔬菜水果，大概很难去了解说我要怎么样透过行动支持这一个农业生态系的作物。哦这个真
2: 的是我们农业上面哈、哦，必须要下很大的功夫。我我相信很多的消费者，他到了市场去买东西的时候，他如果看到虫，他觉得那个很可怕。可是呢，另外一方面，对于这个看不到的农药呢，他也觉得很可怕啊、哦。好，那但是这两样东西其实有时候是冲突的。我必须要让虫完全消失的时候，我就要用很多农药。可是我当我用了农药以后，你又说农药很可怕，嗯、那我要怎么办
0: ？你要农民
2: 怎么做？嗯，对不对？这两件东西其实是会互相抵制的。那我们做整合管理，其实就是让它这个这两个的交纠结的问题尽量降低。所以我们要不要去告诉消费者说，其实有虫的时候，是不是真的那只虫是那么可怕？因为虫会吃菜，可是它对在你的身体，其实它也不会怎么样。嗯，对不对？是，它是不
0: 会怎么样嘛。<笑>就看的时候比较可怕，<笑>把它弄拿掉就好了对、啊
2: 。所以这个回来回过来讲。回过头来讲，就是说我以前其实常常开玩笑讲，我不知道各位有没有在媒体上面有看到，就是说曾经有那个广告，或者是坊间而语说你要去买菜以后，你要多看有虫孔的菜，因为有虫孔的，就是没有喷药。有。可是对我们专业研究者，我会告诉你说，那个有虫孔的，不见得没有喷药。为什么？嗯、它有可能两个原因。第一个呢，那个农民可能用错药了，<笑>所以那个药喷下去，虫没有死。哎呦哎呦怎么会这样，对不对？第二个呢，它可能农药用太多了。那农药用多了以后呢，它会有抗药性。那虫子有抗药性啊，也喷不死。所以其实虫孔的多少不见得代表它用药的多少、哦、这是我们其实真的要想办法去告诉农民、嗯，我们要好好的去用药，不要制造这种困难，不要用错药，不要用太多，让它有抗药性的问题。嗯、可是对消费者。我们真的第一个要宣导，那我们消费者宣导，其实我们现在的感觉，你会不会觉得说，农业上面的文学其实都写给农民看的、嗯？我们所有的宣导活动也是给农民看的。那这些宣导呢，目前的状况呢、嗯，有时候又会觉得太学术性。那太学术性的东西，农民一看，哦，这么学术，挖矿模，它会排斥，所以技术其实没有到位。那消费者就别提了，他对一个外行他就更看不懂，所以我们势必要转变一个方式，我们去编这些宣导东西的时候，其实要用前进的文字。给农民看的呢是技术层面的宣导，让他技术精进。可是我们要用农民看得懂的词句，跟他有共同的语言，让他看得懂，他这个技术才会得到。对消费者呢，就更是要用消费者看得懂的语言去告诉他这些农业知识，他才不会有恐惧心理。嗯、可是我觉得哈，我比较赞成哈，应该让消费者加入农业生产。哦、我们现在不是在提“十农教育”。育那实农教育我们要不要特别去办？我都觉得说，我们的实农教育要不要他直接都到田里的农场，跟农民一起去做过耕作，他就会体会到，其实那是一个很高深的学问。可是他不能每天都跑到田里头去啊。啊那我们可不可以把相同的作物，请他带回家自己去做？那消费者自己去 种， 他就会面临到农民面临到的问 题， 他可能也发生虫 害， 他也可能会发生病 害， 那他也会希望我要把它种 好， 我要把病害消 除， 我要把农哎虫害也消 除， 他面对的这个问 题， 他就可以体会到农药是不得不用的。那只要。啊，他有系统的、合理化的去用，他对于农药的恐惧就会消除。嗯,嗯，这是我觉得我们很可能可以尝试去做的啦，而不是像现在为了教育而教育，嗯嗯然后每次就在那边评估办了多少场次，然后有多少人来参加，然后呢？这些农民到底有没有把知识吸收进 去？ 其实我们都不知道。我们老实 讲， 我们都不知道。所以我们常常开玩 笑， 一场次一百人办下 来， 如果有两个人确实是执行而做好 的， 那已经是算成功了。可是这个经济效率其实实在太低
0: 了。嗯。这个时间很有限，不过透过这短短的访谈，希望大家也都很快吸收到了今天杨秀珠博士带来的关于 IPM 病虫草害整合管理，还有给我们消费者一些新的思考的方式。那么很感谢杨姐杨秀珠博士，我想以后我们在各个农村都还有机会再遇到杨姐，谢谢。哎
2: 因为我已经退休了，所以我的时间掌控是比较容易的。所以各位如果说有任何需要的时候，欢迎随时跟我联络啊，我们会随时尽心尽力帮助大家，让我们的台湾的农业呢能够逐步的提升。其实我对台湾的农业是还很有信心的，我也很希望我们的农民也很有信心对自己的。作物对我们的整个整体的农卫都有信心，这样我们
0: 才有更大的机会。
1: 嗯，
0: 听到最后这里，那整个电力瞬间大家又都冲爆了。谢谢谢谢博士，谢谢，希望能够帮助到大家的嘛。小市集大通路，长期关注饥饿与贫穷的安娜拉佩说。我们每一次的消费，就像是一张选票，决定着未来地球的样貌。要推荐给全台有机农友一个新的行销通路，这是新北市为了增加全台有机小农通路而开办的有机蔬果拍卖平台，欢迎全台湾有机农友加入供应的行列。从去年一百零六年九月份开始，新北市就首创了在板桥果菜批发市场的这个有机蔬果拍卖平台，采取实体拍卖交易，还有预约气做交易这两种模式，希望能够扩展大台北地区有机安全蔬果的供应来源。而新北市农业局特别解释的是，有机拍卖采实体拍卖和预约气做这两种模式的不同，农友申请可以成为。市场的供应人可以将有机蔬果直接送到市场，交给现场承销人看货竞标。另外，也能够借由市场媒合协调数量啦、品相、价格，供货跟销售的双方都满意之后，依照指定时间送达指定地点。新北市的果菜公司表示，在加入有机拍卖之后，好处很多。第一，符合市场规范标准的有机蔬果，每个礼拜都可以享受有定量保底价格。第二个好处呢，是成交三天内市场就会汇款给你。第三，是由公家的果菜市场来作为支付平台，非常安全而且有保障。在此欢迎全台湾的有机农民电话。可以直接打电话洽询新北市的果菜运销公司，电话是0 2 2 9 8 9 9 2 0 1 0 2 2 9 8 9九二零一，会有专人为您服务。感谢您收听今天的青农市集 On Air 节目。如果对于节目中分享的任何讯息想再听一 次， 听得更清楚一 点， 可以从教育电台的官方网站点 选“ 青农市集 On Air 节 目” 重播重听就可以了。或者你可以搜 寻“ 米米之 音”， 米是稻米的米。在网络上，你也可以透过《迷你之音》听到更多关心农业和农村的故事哦。我们下个礼拜一傍晚五点二十分空中见，拜拜。